0: 여러분 미국 기독교인들의 농담 중에 거북이 교인이라는 말이 있습니다. 새는 9일 동안을 먹지 않고 살수 있고요. 사람은 12일 동안을 굶어도 견딜 수가 있다 그럽니다. 그리고 개는 20일 동안을 아무것도 안 먹고 살수 있는데 이 거북이는 500일 동안을 굶어도 견딜 수가 있다 그럽니다. 그래서 성경 말씀을 보지 않아도 태연하게 잘 사는 신자를 일컬어서 거북이 교인이라고 얘기를 한다 그러는 거예요. 여러분 오늘 교회 나오실 때 성경을 어디서 들고 나오셨습니까? 일주일 동안 잘 보관해 두셨다가 먼지 툭툭 털고 갖고 나오셨나요? 아니면 늘 말씀 묵상하던 그곳에서 살포시 가슴에 끌어안고 나오셨습니까? 우리 젊은 성도들 중에서는 읽고 있던 자기 스마트폰 앱에서 다운로드해서 갖고 있던 것 호주머니에 넣고 전자 성경 갖고 나온 분들도 있습니다. 기독교 신앙은 말씀의 신앙이지요. 특히 개신교 신앙은 압도적으로 말씀의 신앙입니다. 중세 카톨릭 신앙은 말씀의 신앙이 아니고 의식과 예식의 종교였습니다. 교인들이 주일날 목숨을 걸고 교회를 나왔습니다. 말씀 듣고 힘을 얻어서 세상을 이기는 삶을 살기 위해서가 아니고 미사에서 사제가 나눠주는 떡과 포도주를 먹기 위해서 교회 나왔습니다. 그거 받아 먹을 때 예수님과 자기가 연합된다고 생각했기 때문입니다. 그런데 종교개혁자 루터가 가만히 보니까 교인들은 열심히 교회를 나와서 예배 참석하고 있지만 은 여전히 미신에 매어 있고 그들의 내면 세계는 대단히 불안정하며 죄악으로 가득 차 있는 것을 보았습니다. 자기를 사랑하셔서 아들까지 내주시는 하나님을 대단히 두려운 마음으로 바라보고 있는 것을 보았던 것입니다. 신앙이 매우 주술적이고 신비주의적이고 심지어는 마술적이기까지 한 것을 루터가 보았던 거예요. 그래서 종교개혁자 루터가 오직 성경으로 솔라스크립트라 이 종교개혁의 기치를 내걸었던 것은 단순히 성경의 중요성을 얘기한 것이 아니고 진정으로 죄의 권세 아래서 묶여 살아가는 사람이 그 죄의 포박으로부터 자유롭게 되어서 자기 삶을 변혁시켜 나가며 자기 자신의 인생을 가장 아름답게 올려드릴 수 있는 그 길이 성경 속에 있다는 것을 루터가 꿰뚫어 보았던 것입니다. 오늘날 우리 한국교회 성도들 중에서는 교회가 이런저런 문제들을 표출해내면서 말씀 중심의 신앙, 특히 설교의 중요성들을 상대적으로 느슨하게 생각하는 흐름이 있습니다. 설교도 중요하지만 예전도 중요하다. 말씀을 듣는 것 중요하지만 실천하는 것들이 훨씬 중요하다. 이런 것들이 강조를 합니다. 맞는 말이지요. 예전이 중요하고 말씀을 들었으면 들은 것을 실천하는 것이 굉장히 중요합니다. 그렇지만 여러분 그럼에도 불구하고 말씀을 말씀 자체로 받아들이는 것들은 절대로 놓치면 안 돼요. 말씀은 성도들의 실천이 무신론적 인본주의에 그치지 아니하고 기독교 신앙적인 실천이 되게 만들어주는 결정적인 관건이 되는 것입니다. 성도들이 왜 거북이 크리스찬으로 왜 거북이 교인으로 살아갈까요? 그 말씀 속에 있는 능력을 아직 경험하지 못했기 때문에요. 하나님의 말씀이 얼마나 한 사람을 달아오르게 만드는 이 다이너마이트 같은 폭발력이 있는 것인지를 아직 경험하지 못했기 때문에 그렇습니다. 안타까운 일이지요. 동시에 가능성이지요. 여러분 하나님 말씀에 능력이 있습니다. 첫째로 하나님의 말씀은 죄인이요 병자인 인간 영혼을 해방하는 능력이 있어요. 무슨 능력이 있다고요? 인간 영혼을 해방하는 능력이에요. 성경책은 도덕책이 아닙니다. 성경책은 윤리책이 아니에요. 성경에는 물론 윤리가 있고 도덕이 있고 사람이 마땅히 살아야 되는 길을 가르쳐주는 지침들이 있습니다. 그렇지만 그 모든 것들보다 더욱더 중요한 것은 그렇게 살수 있도록 되어지기 위해서 묶여있는 내 영혼이 해방케 되어지는 일들이 먼저 선행되어야 되는 것입니다. 성경은 그것을 가능케 해줍니다. 그래서 하나님을 향해 살아야 된다고 말할 뿐만 아니라 하나님과 그분의 나라를 향해서 살수 있게 만드는 능력을 우리에게 부어 넣어주는 책이 바로 이 성경책입니다. 오늘 주신 본문 말씀 여러분 한번 보십시오. 거기 4장 12절 앞부분을 보시면 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 거기까지 하나님의 말씀이 뭐가 있다고요? 살아있어요. 하나님의 말씀은 요 꿈뚫꿈뚫 살아 역사하는 것입니다. 활력이 있다. 개혁성경에는 생명력이 있다고 라 얘기를 했습니다. 마치 바닷가에서 막 잡아온 그 활어가 물속에서 파닥파닥 살아 숨 쉬면서 역동하는 힘이 있듯이 하나님의 말씀이 제대로 한 사람의 심령 속에 꽂히면 그 사람의 영혼들을 휘어놓으면서그 영혼의 폭풍을 일으키고 그 사람을 완전히 살아서 새로운 사람으로 만들어주는 이 어마어마한 능력이 이 성경 속에 있다는 것입니다. 이 영혼을 정화하여서 내 자신이 떨쳐버릴래도 떨쳐버릴 수 없는 죄의 권세로부터 나를 풀어내는 힘이 바로 이 성경책에 있습니다. 묘한 능력이에요. 저는 여러분들도 아시는 대로 20대 중반에 예수님을 믿게 되었습니다. 그때부터 교회를 다니고 나서 시간이 한참 지나니까 아 이제는 내가 세례를 받아야 되겠구나 라는 생각이 들더라고요. 예수님 인격적으로 영접했고 신앙고백도 분명하니까 이제는 공교회의 멤버로서 처신을 하는 것이 맞다는 생각이 들었던 것입니다. 3주 동안 세례교육을 잘 받고 4주째 이렇게 준비하는 그런 과정에 있었습니다. 이게 제가 어떻게 예수님을 믿었습니까? 어렵게 어렵게 결국은 내 생명의 주님을 만났잖아요. 그러니까 저는 그 간절한 마음이 있으면서 주님이 내게 이 세례식을 전후로 해서 어떤 큰 은혜를 내려주시기를 기대하고 있었는데 아 은혜를 내려주시기는 커녕 세례교육을 받으면서도 마음이 맹숭, 맹숭하고 아무 감흥이 없더라고요. 이상하다 예수님 세례받으실 때 하늘이 열리고 성령이 비둘기처럼 내리는 체험하셨는데 우리가 예수님은 아니지만 예수님의 영을 받은 사람 아닙니까? 그렇지요? 그러니까 예수님이 받으셨던 그 은혜의 끝자락이라도 좀 체험을 하면 좋겠다 생각을 했는데 기다렸던 그런 것은 오지 않고 세례를 받는 동, 많은 동 하고 세례가 맞춰지게 되었습니다. 끝나고 나서 세례 주신 담임 목사님하고 세례 받은 교인들이 여기 서서 이제 사진을 찍으려고 서 있는데 가족들이 나와서 축하를 해주고 주변에 있는 사람들이 와서 뭐 선물도 주고 이제 그렇게 하더라고요. 그런데 그때 저한테 교회 청년회에서 저를 만나서 계속 저를 위해서 기도해 주었던 자매 한 분이 제 앞에 다가왔습니다. 그러 얘기하더라고요. 상하경제님 오늘 세례받으시는 줄 모르고 아무 선물도 준비하지 못했어요. 형제님한테 제가 평소에 암송하고 있었던 성경구절 하나를 선물로 드리고 싶어요. 그러면서 제 앞에서 성경구절을 암송해서 읽어준 것입니다. 여러분들도 아시는 갈라디아서 2장 20절 말씀이죠. 그때는 그 말씀이 갈라디아서 2장 20절 말씀인지도 몰랐지요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 즉 이제는 내 안에 내가 사는 것이 아니요 그리스도께서 사신 것이라. 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이니라. 이 말씀을 딱 듣는데 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 즉 이제는 네 안에 네가 사는 것이 아니고 그리스도께서 사시는 것이다. 이 말씀을 듣는데 제 안에 확 지진이 일어난 것입니다. 말씀이 제 안을 휘젓고 들어와서는 제 뱃속에 있는 것들을 막꿈틀꿈틀해집어 놓으면서요. 그래 내 옛자가 이제는 죽고 내가 예수님과 함께 새롭게 사는 것이지 하는 마음이 찾아왔는데 저도 모르게 눈물이 촤 흘러내린 거예요. 그런데 거기서 이쳤어야 되는데 아이 눈물이 사진을 찍는 동안에도 계속 흘러나오고 사진을 찍고 나서 이제는 모임이 파했는데도 알수 없는 눈물이 그렇게 흘러요. 청년부 후속 모임을 하는데도 우느라고 아무것도 하지를 못했습니다. 사실 창피하지요. 무슨 저 친구는 지은 죄가 많아서 저렇게. <웃음> <웃음> 여러분 제가 정말 거짓말 안 하고요. 3일 동안을 울었어요. 3일 동안을 자서 깨서 밥 먹다가 그 말씀 생각나서 또 울고 길을 가다가 전봇대를 보면서 하늘 보면서 그 말씀 생각하면서 또 울고 계속 그랬어요. 갈라디아서 2장 20절 말씀이 제 안에 요동칠 때마다 그 말씀이 제 영혼을 휘어놓았던 것입니다. 그때는 왜 그랬는지 몰랐죠. 한참 지나서 알게 되었던 것입니다. 그렇구나 하나님의 말씀은 살아있고 생명력이 있는 것이구나. 그 말씀의 힘이 제 영혼 속에서 정화를 일으켰던 것입니다. 하나님 알지 못한 채 지잘난 대로 살아가고 있었던 한 사람을 주님이 불쌍히 여기셔서 찾아와 주시고 그분의 입에서 나오는 하나님의 말씀으로 그동안 나도 모르는데 있었던 그 영혼의 찌꺼기들을 말씀이 정화하는 그런 능력이 있었던 것입니다. 여러분 하나님의 말씀은 저와 여러분들을 정화하고 해방하는 생명의 능력이 있습니다. 믿으시기 바랍니다. 그리고 이것 경험하실 수 있게 되기를 축복드립니다. 둘째로 하나님의 말씀은 내 영혼의 실체를 드러내요. 수술하는 힘이 있어요. 무슨 힘이 있다고요? 수술하는 힘이에요. 오늘 주신 말씀 뒷부분 한번 보십시오. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하며 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 무슨 이미지가 떠오르세요? 의사의 손에 들려있는 날카로운 메스 수술 칼 생각나지 않으세요? 하나님의 말씀이 영혼의 의사가 되시는 예수님의 손끝에 들려있는 수술칼과 같아서 네 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개어 그 속에 있는 그릇된 것들을 도려내고 너 자신을 질식시키는 암세포를 예리하게 잘라내서 어 제거해주는 그런 능력이 있다 그 말씀이지요. 저와 여러분들 내 자신을 잘한다고 하지만 우리는 하나님의 말씀 앞에 서기 전까지는 내가 누구인지를 잘 모릅니다. 베드로 예수님 앞에 서고 예수님의 말씀 앞에 서게 됐을 때야 주여 죄인으로서이다 나를 떠나서서 비로소 자기가 죄인이라는 것을 진정으로 시인하고 인정하지 않았습니까? 신앙생활을 처음 시작할 때는 교회 오면 나이 많으시고 신앙의 연주가 깊으신 분들이 죄인이라고 얘기하니까 자기도 죄인이라고 얘기해요. 사실은 자기가 왜 죄인인지를 진정으로 깨달아 알지를 못합니다. 그런데 말씀 안으로 들어가면 성령께서 말씀을 통해서 내 영혼 속에 있는 찌꺼기들을 낱낱이 들여다볼 수 있게 도와주십니다. 그러면 세상에 내 속에 이런 것들이 있었던 말이야? 자기 스스로 보기에도 손사래를 칠 정도로 내 영혼 속에 그동안 위장되어 있고 숨겨져 있고 은폐되어 있었던 실체가 드러나게 됩니다. 굉장히 불쾌하지요? 내가 생각했던 것보다 나 자신이 상당히 형편없는 사람이었다는 걸 알게 된 것. 절대로 유쾌한 일이 아니에요. 그치, 말씀이 우리를 그렇게 이끌어 갑니다. 그래서 거기에 뭐라 그랬습니까? 또 마음의 생각과 뜻을 뭐 하나니? 판단하나니 누가 판단한다고요? 말씀이 나를 판단해요 여러분 내가 말씀을 읽고 목상에서 깨우쳐 판단하고 결정하는 것이 아니고 말씀이 내 인생을 해석해주고 나를 들여다보게 해주고 내 속에 있는 것을 낱낱이 보여주어서 네가 어떤 사람이다 라는 것을 비로소 가르쳐 주는 것입니다 열등감에 시달리고 있는 사람이 있었습니다. 어렸을 때부터 아버지한테 받아야 되는 사랑을 적절한테 받지 못했기 때문이에요. 그래서 이 사람은 누군가 잘 되는 것을 보면 진심으로 박수쳐주고 기뻐해줄 수가 없었습니다. 그렇게 해야 된다는 것 알지만은 이 심령이 따라주지를 않았던 거예요. 성경 속에를 들어가서 성경이 자기 마음을 비춰보게 되고 성경 속에서 하나님을 만났더니 나는 내 자신에 대해서. 열등감에 몸서리를 치는데 하나님이 나를 존귀한 사람으로 받으셔서 소중하게 사랑하시고 섬겨주시고 돌보아주시는 것을 알게 된 거예요. 자기가 알고 있던 자기와 성경 속에 계신 하나님이 자기를 대하는 모습이 전혀 다른 것을 알게 되면서 이 사람이 내가 갖지 않아도 되는 열등감을 갖고 있었구나 라는 것을 알게 되었습니다. 이상하지요? 그 부분에 대해서 특별히 회개를 하거나 눈물이 나온 것도 아닌데 그그 뒤에 누군가 잘 되는 모습을 보면 그 사람에 대해서 기뻐해주고 싶은 마음이 일어나게 됩니다. 무엇이냐? 마음속에 숨겨져 있었던 열등감이 내 손바닥 위에 올려놓아지게 되면서 자기 존재 바닥을 보았기 때문에 이 사람은 더 이상 자기 자신에게 일방적으로 휘둘리지를 않게 되는 것입니다. 영혼을 수술하는 힘이 바로 여기에 있는 것이지요. 그래서 말씀에 제대로 직면해서 옥합이 깨지듯이 자기 자신이 분말기에 부서져서 갈아 없어지게 되면 하나님이 이 사람의 영혼을 전혀 새롭게 수술해 주시게 됩니다. 나는 아무리 말씀을 읽어도 그런 변화가 일어나지 를 않던데 왜 그럴까요? 말씀을 말로 받아왔기 때문입니다. 여러분들이 지금부터 말씀을 하나님의 말씀으로 받으면요. 이런 해방하는 능력, 내 영혼을 수술하여서 전혀 새로운 사람으로 만드는 능력을 경험할 수 있게 됩니다. 성경을 성도들이 경전으로 읽어요. 그러면 안 돼요. 거룩한 경전이 아니에요. 성경은 우리 주 예수 그리스도께서 누워계신 구유라고 종교교역자 루터 얘기했습니다. 성경은 하나님이 그 안에 계시면서 나를 만나러 치고 들어오시는 책입니다. 그래서 성경을 읽을 때는 하나님을 만나는 거예요. 제가 세례식 때 했던 영적 경험은 굉장히 초자연적이고 신비적인 경험이지요. 마음의 준비 여부와 상관없이 하나님께서 저의 동의도 받지 아니하시고 일방적으로 제 속으로 치고 들어오셔서 당신이 하고자 하셨던 작업을 해나가신 것입니다. 그런데 이런 경험은 하나님의 은혜가 절대적으로 필요한 초짜 믿음을 가졌을 때라든지 아니면 하나님 보실 때이 사람이 지금이라도 숨이 막 넘어갈 것 같은 응급상황이 되었을 때 주님이 급하셔서 하시는 일들이 이런 초자연적이고 신비적인 일입니다. 그렇기 때문에 대단히 제한적으로 일어나는 일이지요 일반적으로는 말씀을 통해서 진정으로 자기 안에 죄의 권세로부터 자유롭게 되며 영혼이 성형수술 받은 것처럼 깨끗하게 되는 일들이 일어나기 위해서는 말씀을 받는 태도가 결정적입니다. 말씀을 받는 태도. 예수님께서 천국 비유를 말씀하셨죠. 하나님 나라의 비유예요. 한 사람의 인생 속에 하나님이 통치하시고 한 사람의 내면이 하나님께로 통치받게 되었을 때그 사람을 통해서 세상에 하나님의 나라가 오게 되는 그 길을 비유로 말씀하셨는데 예수님이 이 비유를 선포하실 때 가장 먼저 선포하셨던 비유가 뭡니까? 씨뿌리는 비유입니다. 씨뿌리는 비유 네 가지 말씀을 받는 마음밭을 얘기하신 비유 뭘 얘기를 하느냐 하나님의 나라로 들어가는 시작, 입구는 네가 말씀을 받는 태도에 의해서 결정된다는 것입니다. 하나님이 한 사람의 인생을 통치하시고 그를 통해 하나님 나라가 확장되는 모든 시작은 말씀을 받는 그 영혼의 태도에 의해서 길이 열리기 시작하는 것입니다. 여러분 말씀 어떻게 받고 계세요? 이 성경을 필때 어떤 마음으로 성경을 펴십니까? 누에미아에서 보면 바벨론 포로에 붙잡혀갔던 이스라엘 백성들이 70년간의 그 치욕의 세월 끝에 자기 본국 이스라엘로 돌아와서 예루살렘 성에 모였습니다. 성전 미문에 모여서 백성들이 부응회를 하는데 에스라가 율법책을 펴 읽을 때 앉아있던 백성들이 그 있던 자리에서 다 일어났다고 얘기를 했어요. 부루마리 성경은 단순히 경전이 아니고 하나님이 지금 우리에게 말씀하시는 순간이기 때문에 그 말씀을 앉은 채로 받을 수가 없다 생각해서 일어났던 것입니다. 이게 말씀 받는 태도지요. 하나님이 지금 이 본문을 통해 내게 말씀하시고 계시다. 따라하십시오. 하나님이 지금 내게 이 본문을 통해 말씀하시고 계시다. 그게 말씀 받는 태도입니다. 그리고 이 마음으로 읽는 것이 믿음을 실어 읽는 거예요. 그리고 요 이렇게 말씀을 받으면 반드시 앞에서 제가 말씀드렸던 대역사는 일어납니다. 설교 말씀도 마찬가지입니다. 우리 개혁교회에서는 하나님의 말씀을 세 가지로 얘기를 하죠. 첫 번째로는 기록된 말씀, 성경, 오신 말씀, 예수, 그리스도, 선포되는 말씀, 설교 이세 개를 합쳐서 하나님의 말씀이라고 그래요. 이 설교하는 것은 단순히 말을 하는 것이 아니고 하나님께서 설교자를 통해서 지금 여러분들에게 말씀하시고 있는 순간입니다. 그런데 많은 성도들이 아쉽게도 설교자의 말씀을 하나님의 말씀으로 듣지 않고 목사님의 말로 듣더라고요. 그러니까 변화가 안 일어나는 거예요. 물론, 기록된 말씀이나 오신 말씀과 달리 이 선포되는 말씀은 한계를 가지고 있습니다. 먼저는 설교자라는 그 죄된 인간성에 갇혀서 하나님의 말씀이 나올 수밖에 없고요. 그 설교자가 가지고 있는 시대적 한계와 문화적 관계와 그가 했던 하나님 경험을 뛰어넘어서 전혀 새로운 것을 선포하기 어려운 제한적 조건을 가지고 하나님 말씀이 선포됩니다. 그런데 하나님은 기꺼이 그렇게 하세요. 설교라는 것은 질그릇에 담긴 보배와 같은 것이기 때문입니다. 설교자는 질그릇이에요. 그럼에도 불구하고 그 보배는 질그릇 속에 전달되어도 얼마든지 한 영혼을 변화시키며 한 사람의 영혼을 수술하여 전혀 새로운 것으로 만드는 능력이 있기 때문에 하나님은 설교라는 우둔하며 미련해 보이는 것을 사용하십니다. 근데 성도들은 설교를 들을 때 말로 듣는 거예요. 그러면은 안 돼요 여러분 하나님이 지금 저 설교자를 통해서 내게 말씀하시고 계시다라고 들으면 그 설교자의 그날의 설교가 아무리 시원찮을지라도 하나님 반드시 여러분들에게 주시는 한마디의 메시지가 반드시 있습니다. 여기까지 왔는데 여러분 하나님이 설교자를 통해서 오늘 여러분들에게 지금 뭐라고 말씀하시고 계십니까? 너 말씀 똑바로 제정신 차리고 듣고 읽고 묵상해라 맞지요? 그 제대로 들은 거예요. 바로 이런 것이라는 것입니다. 내게 부딪혀 오는 것들이 있으면 되는 것입니다. 그리고 이런 경우에는 반드시 변화가 일어나게 돼 있어요. 하나님이 제일 싫어하시는 태도가 말씀을 읽을 때, 말씀을 들을 때 믿음을 씻지 않고 당신 말씀을 들으려고 하는 것입니다. 히브리서 4장 2절 여러분 한번 보십시오. 거기 앞부분으로 넘어가 보시면 말씀을 듣는 크게 두 가지 태도가 있다고 히브리서 기자는 말씀합니다. 4장 2절 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익되지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이라. 복음을 들었는데 어떤 사람은 복음을 듣고 변화되어서 전혀 새로운 삶의 지평으로 나아가는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 아무 유익이 없이 말씀이 스쳐 지나가버려서 그냥 신기루가 되어버리는 경우들이 있더라. 그 이유가 뭐라 그랬습니까? 듣는 자가 무엇과 결부시켜? 믿음과 결부시켜 듣지 않는다. 믿음이 없이 말씀을 들으면 말씀은 여러분들 안에 변화를 가져올 수가 없습니다. 말씀이 능력이 없기 때문이 아니에요. 하나님은 말씀을 받는 우리들의 인격적인 동의와 우리 열린 마음을 굉장히 중요하게 여기세요. 함께 역사하시기를 원하시는 것입니다. 그래서 예수님 당시에도 예수님께 많은 병자가 왔지만 믿음을 실어서 예수님의 치유하심을 믿지 않은 자는 예수님도 그들에게 이적을 베푸실 수가 없어서 그냥 지나가셨다고 말씀하셨지 않습니까? 믿음을 실어서 믿음과 결부시켜서 받는 것들 대단히 중요한 것입니다. 이 믿음은 아주 종말적인 믿음입니다. 여러분들이 말씀을 읽을 때 믿음을 실는 이 믿음은 대단히 종말적인 거예요. 종말적이라는 것은 뭐냐면 현질로 봤을 때는 이루어진 것이 아무것도 없어요. 내가 낙심해 있습니다. 그런데 말씀이 내게 치고 들어왔어요. 그런즉 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르에 거두리라. 이 말씀이 내게 치고 들어왔어요. 하나님이 오늘 내게 이 말씀을 주셨다고 이것을 내가 믿음으로 받아들입니다. 근데 이건 종말적인 믿음입니다. 무슨 얘기냐? 이 믿음을 가졌다고 해서 내가 지금 당장 현실이 바뀌어 있다든지 변화되어 있다든지 그런 것은 아무것도 없습니다. 그런데 내가 그것을 믿음으로 받아들이는 순간 내 인생 속에 씨앗 하나가 심겨지게 됩니다. 그게 뭐냐면 은 앞으로 이 씨앗이 무슨 일들을 본격적으로 시작하는 씨앗이에요. 그렇지만 그 씨앗은 씨앗일 뿐입니다. 이 씨앗이 어떻게 될지는 몰라요. 그래서 이 씨앗이라는 것은 그 사람의 인생 속에서 볼 때는 잠재태라든지 가능성으로 여전히 있는 것일 뿐입니다. 그런데 믿음을 실어서 있는 사람은 그것을 그저 잠재성이나 가능성으로만 보지 아니하고 이것은 하나님께서 지금 내게 주신 말씀이기 때문에 때가 되면 반드시 이루어질 것이라고 확신하고 미래에 이루어질 것을 지금 이루어지는 것으로 바라보면서 그와 동일한 스텝으로 실제로 살아가요. 그렇게 되면 어느 순간인가 그 일은 실제로 이루어져 있는 것을 보게 되지요 가는 태가 현실태로 잠재태가 완성태로 내 눈앞에 펼쳐진 것입니다. 믿음이 이 일을 가능하게 합니다. 하나님께서 이미 태가 닫혀버린 아브라함을 붙들고 장막 밖에서 나가셔서 말씀하셨지요. 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있는가 보라 네 자손이 이와 같으리라. 현실로는 아무 희망도 없는 것 같은데 아브라함은 이것을 어떻다 그랬습니까? 믿었다 그랬어요. 바랄 수 없는 중에 바라고 믿을 수 없는 중에 믿었다 그랬습니다. 그랬더니 하나님이 이것을 의로 여기셨습니다. 그리고 아브라함은 그것이 이루어질 것으로 믿으면서 실제로 이루어진다 생각하고 한 스텝 한 스텝을 내딛었더니 때가 되었을 때9 9세 하나님이 아브라함에게 자손을 허락하신 것입니다. 잠재태가 믿음을 통해 밑으로 싹이 나고 뿌리를 내리고 가지를 뻗어서 열매 맺는 것이지요 그래서 성도는 하나님의 말씀을 읽어서 믿음으로 받아들일 때그 말씀의 씨앗 속에서 새가 지저귀는 소리를 듣는 거예요. 겨자씨 하나를 들고 새가 지저귀는 소리를 믿음의 사람은 듣습니다. 아무것도 없는 것 같지만 이것이 어느 순간인가 큰 믿음의 아름다운 나무로 자라서 이 나무 속에 아름다운 공중의 사들이 깃들이는 것을 나는 듣게 될 것이다 라는 것을 지금 이미 듣는 것입니다. 이 모든 과정을 가능하게 하는 것이 믿음입니다. 아브라함이 이를 믿으니 무엇을 믿었을까요? 하나님과 그 입에서 나온 말씀은 반드시 내게 이루어진다라는 것을 믿은 것이죠. 사랑하는 여러분 믿음으로 하나님의 말씀을 읽고 듣고 믿음으로 자기 삶 속에 실천할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러면 그분이 하루에 10분이건 20분이건 이 성경의 세계로 들어갔다 나오면요 성경은 인큐베이터와 같아서 미성숙해져 있는 내가 그 인큐베이터에 들어가서 자라가고 그리고 다시 나오고 다음날 또 자라가고 또 나와서 어느 순간인가 다른 사람이 보기에도 깜짝 놀랄 정도의 큰 믿음의 거목으로 자라있는 우리 자신을 발견하게 되는 것입니다 놀라운 은혜와 축복을 누리시는 저와 여러분 되시기를 주의름으로 추원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 말씀이 우리와 가까이 있으며 말씀은 우리를 살아있게 하며 생명력이 있게 하며 말씀이 우리에게 감동을 주며 말씀이 우리에게 소망과 꿈이 되며 영적 상상력을 불러일으키건만 저희들은 때로 너무나 자주 읽은 말씀이요 익숙해져 있는 말씀이요 늘 옆에 끼고 있는 성경책이기에 말씀을 하나님의 말씀으로 대하지 않아 왔음을 정직하게 고백합니다. 어린아이가 땅에서 막 자라나는 새싹을 보며 신기한 눈으로 바라보는 그 경의감과 그 신비스러운 마음을 우리가 말씀 속에서 다시 가질 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서 너무나 자주 읽고 듣고 묵상하여 이제는 지극히 고루한 말씀처럼 되어 있어 보이는 그 글자 속에서 하나님은 오늘도 내게 말씀하시고 오늘도 내게 가르쳐 주시며 오늘도 내 인생 속에 꿈을 꾸고 계신 그 주님의 설레이시는 마음을 말씀 속에서 포기하게 해주셔서 우리 모든 성도들이 하나님의 아름답고 위대하며 오묘한 신앙의 세계를 다시 한번 맛보게 하여 주시고 새로운 인생 속에서 하나님의 영광을 향하여 달려가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘